0: Det här är ett sommarprat från Svenska yle. Nu dör jag, minns jag att jag tänkte. Och jag tyckte det var så pinsamt. Att jag skulle dö på en jordfästning. Jag var ju där för att sjunga och trösta de sörjande. Och nu skulle jag käla showen och dö framför alla de här människorna i Munsala kyrka. Fram tills dess hade det här varit en helt vanlig dag på jobbet. Jag sjöng ofta på begravningar. Min man Thomas Enroth jobbade på den tiden som kantor i Munsala. Han kom på, på piano och jag sjöng. Vi satt och väntade att alla blomsterhyllningar skulle vara nedlagda vid kistan. Efter dem var det dags för vår sång. Plötsligt utan någon som helst förvarning känner jag hur det går en ilning genom kroppen. Och så en till. Och en till. Ilningarna är varma och kalla om annat. Jag har aldrig känt någonting som ens påminner om det här. Det susar i öronen och allt börjar gå runt. Hela världen snurrar och hjärtat rusar. Jag blir livrädd. Och är säker på att jag kommer att dö. Det här måste ju vara en hjärtinfarkt eller stroke. Och nu är det bara ett par blomsterkransar kvar, ser jag. Snart är det min tur. Som val går jag fram till mikrofonen och harklar mig. Och börjar sjunga. Det snurrar fortfarande och jag stöder mig osynligt mot pianot där Thomas spelar. Inte ett Inte heller församlingen verkar märka något. Men i mitt huvud rusar en massa tankar. Om det är meningen att jag ska tuppa av här så kan jag väl försöka göra det snyggt åtminstone genom att sakta glida ner längs med pianot. Med de här tankarna i huvudet sjunger jag sången och går sedan tillbaka och sätter mig. Ingen märkte något. Men mitt liv förändrades från den stunden. Jag hade fått min första panikångestattack. Någonting som skulle bli ett dagligt återkommande helvete i mitt liv under många år. Mitt namn är Helen Nyberg och idag är jag er sommarpratare. Jag kommer att prata om panikångest eller paniksyndrom. Med tanke på hur vanligt det är är det få som talar öppet om det här. Många är fortfarande helt omedvetna om vad panikångest är. Så som jag själv också var då jag fick min första attack. Man räknar med att närmare 20 procent av alla finländare i något skede av sitt liv kommer att drabbas av en panikångestattack. Alltså nästan var femte finländare. Med tanke på det tycker jag att det är lite konstigt att så få verkar fatta vad det handlar om. Vad panik och ångest är och hur det känns. De här orden, panik och ångest, används väldigt lättvindigt. Så låt mig genast från början säga, det är inte panik- –när du i brådskan råkar hälla en kopp kaffe över finkjortan. Och du har inte ångest när du inte vet om du ska ha de bruna eller de svarta skorna– –när du går på fest. Som ni hör blir jag både irriterad och förbannad när de här orden används fel. När jag mådde som sämst lovar jag mig själv att om jag överlever– –och om jag någon dag kommer ur det här– –så ska jag ta varje chans jag kan att sprida information om just panikångest. Därför är jag väldigt glad att jag får sommarprata idag och att just du lyssnar. Kanske kommer du att känna igen dig i det jag talar om. Kanske kommer du att känna igen någon vän eller familjemedlem. Jag hoppas att jag kan ge dig tröst och hopp. Det går att lära sig att leva med panikångest och det går att komma ut ur den fångenskap som återkommande panikångestattacker är. Efter den där begravningen i Munsalat kyrka i december 2020 hade jag en konstant yrsel som vägrar ge med sig. Varje dag kändes det som att jag var ute på ett stormigt hav. Jag började tro att jag hade någon allvarligare sjukdom. Troligtvis en tumör i hjärnan eller något liknande. Julen kom och gick och i januari skulle jag bli höftopererad i Helsingfors. I samband med den operationen togs en massa blodprov och till min stora förvåning såg allting bra ut. Ingenting tydde på att jag hade någon allvarlig sjukdom. Operationen gick bra och jag åkte hem, fortfarande yr, vilket inte var så lyckat, när jag skulle vingla på med mina kryckor. Idag kan jag skratta åt eländet. Till fråga på allt fick jag också magafari och stapla av och an mellan sängen och väsan med kryckor och yrsel. Det är ett under att jag inte föll och bröt nacken. Hela vårvintern var jag sjukskriven och hade en massa tid att fundera på vad jag hade för fel. Något var det ju. –för Ursen gav inte med sig. Jag bokade tid hos olika läkare– –och fick gå på CT-röntgen, magnetröntgen, ultraljud och EKG– –och allt så bra ut. Men jag mådde dåligt. Titt och tätt tvingade jag min man att köra mig till akuten. Turvis i Kaleby och Jakobstad, fronter där vi bodde på den tiden. Gång på gång blev jag hemskickad. Vid ett tillfälle får jag pulsnedsättande piller som jag tar där hemma, med den påföljden att jag tror att hjärtat håller på att stanna och ringer ambulans. Thomas är på jobb, så jag ringer till honom och säger att han ska genast komma till sjukhuset. Till sönerna, som är 12 och 15 år på den tiden, säger jag att jag har beställt en ambulans, men att det inte är någon fara att de inte ska vara rädda. Jag åker ambulans till akuten, där jag igen blir undersökt. Och läkaren konstaterar att ingenting felas mig. Jag skickas hem och börjar känna mig helt uppgiven. Det känns som att ingen hjälp finns att få, trots att jag vet att jag är sjuk. Min 40-årsdag tillbringar jag på akuten i Karleby efter att ha åkt in två gånger samma kväll på grund av blodpropp i benet, trodde jag. För det kan man faktiskt få efter operationer. Och proppen kan sen gå vidare till lungan och då kan man dö. Men det var alltså ingen propp. Efter det besöket fick jag med mig en pillerburk igen. Tabletter som man till exempel ger till åldringar på boenden- för att hålla dem lugna, har jag senare förstått. Jag försäkrar mig naturligtvis om att man inte blir beroende av tabletterna. Nej, det blir man inte, svarar läkaren. Men det blev jag. Jag överdoserade och blev slöare och slöare. Till slut vågade jag inte vara ensam- när Thomas for på jobb var jag med. Antingen låg jag på orgelläktaren eller satt i bilen och bara skaka och hyperventilera medan han jobbade. Ofta gick hemresan via akuten. Nu undrar ni kanske om jag alltid har varit orolig av mig. Om jag varit och är en rädd grubblare som man kanske tänker att skulle vara i risksonen för att drabbas av panikångest. Nej, absolut inte. Jag har alltid sett mig själv som en glad och utåtriktad typ- med många hjärn som älskat att umgås med människor och att skratta- speciellt åt situationskomik när saker går fel just i de stunder då det inte får gå fel. Jag anser mig själv ha varit och i vara en relativt lugn och sansad människa- med vettiga funderingar. Så när min mamma vid ett tillfälle den där första våren sa- vad skulle skos Ola som är en panik i här Har du någon en sån där panikångest? Minns jag att jag såg på henne och skrattade. Nej, no, jag som står framför en publik varje vecka och älskar det jag gör. Inte kan jag ha något sånt. Jag har ju något fysiskt fel, men de hittade bara inte. I min närhet fanns ett par personer som led av just det där som kallades panikångest. Så jag visste nog att det fanns något sånt. Också... Om jag förstås inte alls hade koll på vad det var. Och någonstans tänkte jag nog att det där är en hittepådiagnos. diagnos Ärligt sagt så tyckte jag att de där personerna som fick sina attacker var lite barnsliga. Att de liksom sökte uppmärksamhet genom att bete sig sådär. Och för att vara riktigt ärlig tänkte jag på precis samma sätt om människor med depression och utmattning. Det är väl bara att skärpa sig liksom. Bita ihop och svälja alla jobbiga känslor man upplever- och vad då inte orka? Det frågas väl inte om man orkar eller inte med vardagliga uppgifter. Det är bara att dra upp snorn och fortsätta. I 39 år hade jag levt med källbilden att jag var en stark och glad typ som klarar allt. Så att jag plötsligt skulle drabbas av någon form av psykisk ohälsa kändes helt otänkbart. Visserligen hade jag drabbats av nedstämdhet efter att jag blev mamma första gången. Jag minns att jag plötsligt fick katastroftankar och följde med allt som hände i världen fundera om jag verkligen kommer att klara av att uppfostra ett barn samtidigt fick min bästa väninna från högstadiet cancer och dog och lämna efter sig två små barn vad om jag själv skulle drabbas av samma sak och min son skulle få växa upp utan mamma det var första gången jag kände dödsångest men det var känslor som jag liksom trängde undan jag var stark tyckte jag och sa till mig själv att skärpa mig Dessutom var jag på den tiden ganska orolig för min pappas hälsa. Han hade haft typ 1 diabetes sedan han var 10 år gammal. Nu och då kunde han få lågt blodsocker som innebar att han blev helt torkeslös. Han förstod inte själv alla gånger att han snabbt måste få något i sig för att få upp blodsockret igen. Mamma och pappa var skilda och han bodde ensam så jag tog det som min uppgift att hålla ett öga på honom. Min syster och hennes familj bor i Sverige och jag bodde på den tiden helt in till pappas hus. Jag drog varje dag en lättnadens suck när jag såg att han kom hem från jobbet. För om han inte var hemma i tid fanns ju risken att han blivit låg. Ibland fick vi hälla sockervatten eller saft i honom för att få honom på benen igen. På grund av sin långvariga diabetes fick han med åren en rad allvarliga följsjukdomar. Han dog ensam hemma utan någon förvarning på morsdagen år 2004, endast 62 år gammal. Det var en stor chock, och nu, så här i efterhand, har jag nog insett att pappas död var en av de utlösande faktorerna för min panikångest. Jag föddes med höftledsluxation, det vill säga med båda höfterna urled. Tyvärr upptäcktes det först när jag var ett och ett halvt år gammal och gick. Det här ledde till otaliga operationer i min barndom på dåvarande invalidstiftelsen i Helsingfors. Jag bodde nästan lika mycket på sjukhuset som hemma under mina första år. Lågstadiet gick jag till stora delar på sjukhusskolan i Helsingfors. Mina vistelser på sjukhuset kunde dra ut till flera månader per gång- min farfar lär ha ifrågasatt om det nu ska vara nödvändigt att sända iväg flickan ända till Helsingfors. Men mamma stod på sig, vilket jag är tacksam för idag. Trots att jag har höftledsprotes i båda höfterna har jag kunnat röra mig ganska obehindrat hela livet. Även om jag haltar lite grann och av någon kallats för haltalotta under uppväxten. Hade de inte skickat iväg mig till experterna i Helsingfors undrar jag hur mina höfter hade mått idag- i början av 70-talet hade föräldrar inte samma möjlighet att stanna hos barnen på sjukhus som idag. Om jag var två-tre månader i Helsingfors, antingen i gips eller drag efter en operation, kunde mamma eller pappa komma och hälsa på mig en gång under de här månaderna. Och sällan båda två samtidigt, eftersom jag hade ju en lillasyster där hemma som någon måste köta. För sjuksköterskorna i Helsingfors hade jag gladeligen berättat att hon är en lilla bror som heter Mika. Nåväl. Mamma och pappa kunde inte hälsa på- men de ringde varannan dag och skickade paket till mig. En gång när mamma var ner till Helsingfors och hälsade på mig- lär jag ska ha sagt när det var dags för henne att åka tillbaka hem till Terjärv. Täti ej sammen, boys. Tanten får inte gå. Finska var mitt första språk. Jag hade sannligen tyckt att den där tanten som hälsade på mig- hon var väldigt snäll. Hon hade ju så mycket tid bara för mig- då hade jag varit på sjukhuset i ett halvt år och kände alltså inte igen min egen mamma. Hur ska det inte ha känts för henne? Nu senare i livet har jag insett att allt det här förstås satte sina spår i mig. Också om jag inte aktivt hade tänkt på det på många år. Jag var ju en glad och stark typ som alltid tittar framåt, inte såg tillbaka. Jag har ett starkt minne från då jag är 4-5 år gammal och ska opereras. Än en gång. Jag är rädd skriker och gråter hysteriskt när de lyfter mig till operationsbordet. Jag känner hur personalen håller i mina armar och ben från alla håll- och hur man lägger den där hemska äterluktande masken över mitt ansikte. Min barndom handlar konstant om separationer. Först skulle jag skiljas från mamma och pappa under långa tider- vara helt ensam i Helsingfors- och sen när det var dags att åka hem efter många månader- skulle jag skiljas från köterskorna som jag fäst mig vid- jag har ibland tänkt att min situation var ganska lik alla krigsbarn som skickades till Sverige. Mitt namn är Helen Nyberg och jag sommar pratar idag om panikångest. Efter den där första panikångestattacken i Monsala kyrka gick det som sagt en lång tid innan jag fattade vad jag led av. Att det faktiskt var panikångest som min mamma ju gissade redan under den första våren- nu gick det mer än ett år innan jag första gången kom till mentalvårdsbyrån i Jakobstad. Det var min man Thomas som bokade en tid till mig. Också han insåg vad det handlade om. Långt innan jag själv kunde erkänna att jag av alla människor drabbats av psykisk ohälsa. Att alla de där fysiska symptomen jag hade faktiskt bara var inbildning. Hur verkligt det kändes och var. Det var min själ som ropade på hjälp genom en massa kroppsliga symptom- och just det är väl en ganska bra beskrivning av en panikångestattack. Du tror att du ska dö. Och så småningom blir du livrädd för att attackerna ska komma. Och genom det frammanar du dem och fastnar i ett ont ekorhjul. På mentalvårdsbyrån fick jag träffa en helt fantastisk person. En yrkesmänniska ute i fingerspetsarna. Jag minns inte hennes titel, om hon var psykolog eller terapeut. Men hon var kvinnan på rätt plats. Vi bestämde att vi skulle träffas en gång i veckan och gå igenom mitt liv. Vända och vrida på allt och fundera hur jag hade hamnat i den här situationen och varför jag fick attackerna. Om det fanns någon orsak, någonting som kunde åtgärdas så att attackerna skulle börja ge med sig. Hon ställde de rätta frågorna. Jag svarade och hörde plötsligt själv att det ju egentligen var helt logiskt att just jag drabbats av det här. Det var de många och långa sjukhusvistelserna och separationerna i barndomen. Det var min pappas plötsliga död som jag någonstans kände att jag borde ha kunnat förhindra. Och så var det skilsmässan från barnens pappa, som verkligen inte var lätt. Jag träffade Thomas medan jag och exmannen ännu var gifta. Thomas och min exman var goda vänner och allt blev förstås infekterat. Samtidigt fick min yngre son diabetes, samma sort som min pappa dött av. Jag sa upp mig från ett tryckt och sägert jobb som räknade på traktens stora arbetsgivare. För att satsa på min stora dröm att vara artist på heltid. Det var förstås underbart att äntligen få vara det. Men det skedde i en mycket turbulent tid av mitt liv. Allt det här hände inom ett halvt år. Dels var jag svävande lycklig och nykär. Dels var jag djupt olycklig och hade ont samvete över att jag splittrat vår familj. I den lilla byn vi bodde mitt i Bibelbältet hade många starka åsikter om mina livsval. Det tislades och taslades. Vissa sa hemska saker rakt ut, andra lämnade vidriga anonyma brev i vår postlåda. Det är klart att all den här stressen triggar min panikångest. Jag la locket på för att vara stark, för att vara lycklig, och det funkar kanske en tid, men sina känslor kan man inte springa undan. Samtalen på mentalvårdsbyrån räddade mitt liv. Till en början träffades vi en gång i veckan, så småningom varannan vecka och sen ännu mer sällan. Terapin i kombination med serotoninhöjande preparat hjälpte. Det blev längre och längre mellanrum mellan mina attacker. Och jag fick verktyg för hur jag ska handla när jag känner att en attack är på väg. De verktygen använder jag mig av ännu idag. Jag vill inte få det att låta lätt. Jag hittade en väg ut ur mina panikångestattacker, men det krävde mycket jobb och det tog lång tid. Och det hade verkligen varit värt. Idag känns det som att jag har fått mitt liv tillbaka. Det mest avgörande var att jag till sist insåg vad jag led av. När jag vågade erkänna vad det handlade om kunde jag ta emot hjälp. Samtalsterapin och också medicinerna har varit helt avgörande för att jag mår så bra som jag gör idag. Så mitt tips till dig som känner igen dig i det här. Som nu kanske inser att det är just det här du lider av. Våga be om hjälp. En vändpunkt för mig var när den underbara kvinnan på mentalvårdsbyrån frågade. "Helen, vad är det värsta som kan hända? Jag kan dö, svarar jag. Och vad händer sen, undrar hon. Mm, det vet väl ingen, sa jag. Exakt. Ingen vet. Det enda vi kan vara säkra på är att vi alla ska dö. För att citera Nalle Pu, en dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva. Jag har fått mycket tröst av just de moden. De fick mig att orka vidare. Mitt andra tips till dig som lider av det här. Hitta någonting som kingrar dina tankar. Någonting som gör att du slutar koncentrera dig på dig själv. Hur din andning går, hur hjärtat slår, hur du mår. Och när nästa attack månne ska komma. För min del har handarbete varit till stor hjälp. Jag lärde mig tidigt att sticka och virka och satt mycket och rita och pyssla som barn. Kanske för att jag inte riktigt kunde delta i alla fysiska aktiviteter som mina jämnåriga gjorde. Det har jag haft nytta och glädje av när jag har känt att en panikattack är på väg. Eller om jag är i en jobbigare period, för de kommer fortfarande ibland. Att lägga upp maskor till en ny och utmanande stickning med många färger och invecklat mönster gör att man måste räkna och hålla koll och vara koncentrerad för att inte tappa maskorna. Som sångerska jobbar jag oftast på kvällarna och är ledig på dagarna. Under de senaste åren har jag passat på att gå en hantverkslinje vid Folkhögskolan i Kronoby och olika kurser i Arbis. Det har varit roligt att lära sig att väva, tuva och sy helt nya material och rena ramaterapin för mig. En annan sak som hjälpt mig mycket är att vi flyttar från vår lägenhet till ett egna hemshus. Min man Thomas är en underbar och begåvad person på många sätt, men han har tummen mitt i hand med allt praktiskt– Förutom att spela olika instrument. Så det är jag som fixar och sköter det mesta i vårt hus. Renoverar, målar, tapeterar, Och det är kreativt och det ger vardagsmotion. Och framförallt det kringrar tankarna. Dessutom har jag blivit farmor till fyra underbara barnbarn. Också det har varit helande för mig. Att se en ny generation växa upp, att få umgås med dem, pussla tillsammans och bara vara nära, har också det varit viktigt. Nu säger jag alltså inte att just du ska knuppla spetsar, börja vuxen studera, köpa hus eller tvinga dina eventuella barn att föröka sig. Alla liv ser olika ut och olika saker är helande och lekande för oss. Men jag tror att det är avgörande att du hittar just det som kan skingra dina tankar när du känner att en attack är på väg. Sen är det förstås också viktigt att fortsätta att lyssna till sin kropp. För alla symptom man känner behöver ju verkligen inte vara påhittade. Under de här åren har jag bland annat lidit av allvarlig hjärnbrist och det kan ge symptom som påminner om en panikattack. Dessutom har det konstaterats att jag har underfunktion i sköldkörteln, alltså hypothyreos. Och också det kan ge väldigt olika och ganska diffusa symptom, som jag först tänkte att säkert det bara är inbildning. Tur att jag kollade upp det, för det är så pass allvarligt att det kräver medicinering. Olika mindfulnessövningar har också funkat fint för mig. De har lärt mig att leva i stunden, att bara koncentrera mig på här och nu. Inte låta tankarna irra iväg och låta dem ställa till med en panikångestattack. Det har också lärt mig att se på attackerna som ett val. Jag kan välja att bli hysterisk eller välja att helt enkelt bara strunta i attackerna. Jag brukar ta det senare. Ofta får jag frågan hur har du kunnat fortsätta jobba som sångerska och artist under det här åren? För det har jag ju gjort. Jag har fortsatt resa land och rike runt, sjunga i kyrkor och folkparker, göra julturnéer och sommarallsånger, medverka i radio och tv. Jag gjorde tidigt det beslutet trots att jag fick min första panikångestattack just på jobbet. Så tänkte jag att det inte ska få stoppa mig. Jag älskar att sjunga. Det är som en inre massage av kroppen och jag var inte beredd att avstå från det. Så snabbt efter den första attacken tvingade jag mig upp på scenen igen. Och ingenting hände. Det gjorde mig lugn. En stor trygghet för mig är också att min man nästan alltid är med mig. Får jag motförmodan förmodan en attack på scen så är han där. Men det har faktiskt inte hänt en enda gång sedan den där begravningen i december 2020. Det har säkert också hjälpt att jag har varit så öppen med det här. Jag har talat om det i olika intervjuer. Jag har berättat om det på scenen. Jag har varit öppen med nya kollegor. Berättat att det här kan hända. Det att jag vet att både mina kollegor och min trogna publik känner till det här bidrar till att jag kan slappna av på scenen. Eller egentligen i musiken. Det är inte scenen som gör att jag blir lugn utan tonerna, rytmerna och orden. Det att man gör musiken tillsammans. Jag var bara 15 år när vi bildade vårt första band med några kompisar i hembyn. Eller orkester som man sa på den tiden. Vi hette Chacha och blev faktiskt ganska populära och turnerade flera år i hela Österbotten och spelade en massa ungdomsdanser. Ännu idag kan jag springa på gråhåriga före detta tonåringar som minns oss. Det blev mest rock och pop på den tiden. Efter det var det country som gällde. Då hade jag en duo tillsammans med Sonja Biskop. I mer än tio år uppträdde vi här och där i världen. En rolig tid. Sen blev det, mer eller mindre av misstag, dansband för hela Atlanten i några år. Jag blev tillfrågad om jag ville bli solist i dansbandet Maxells. Samtidigt som jag började bandet fick det också en ny keyboardist. En viss Thomas Enrot. Trots att han är 14 år yngre än jag blev vi genast goda vänner. Våra kemier funkar jättebra. Efter en tid insåg vi att det funkar lite för bra. Sen gick det som det gick, med den uppslitande kylsmässa som jag redan nämnde. Än dag kan jag börja gråta när jag tänker tillbaka på den jobbigaste tiden. Jag glömmer aldrig den dagen då jag berättade för mina pojkar att deras pappa och jag ska skiljas. Det följde många jobbiga år, det vill jag vara öppen med. För det låter kanske rosenrött när jag nu säger att allt blev bra. Idag är vi alla goda vänner. Min exman och nuvarande man uppträder till och med ibland tillsammans på scenen. Mina söner, som idag är vuxna män, fick en god och stabil vän i Thomas. Han ställer upp för dem i ur och skur och är deras bollplank i livet, precis som han är för mig. Tack, Thomas. Som barn var mitt drömmyrke veterinär eller sångerska. Det blev det senare. Det tidigare räckte inte riktigt mitt läshuvud till. Ah, du var rukot i räkn så du valt löneräknare istället, sa min son en gång till mig. Jag valde handelsinstitutet som det då hette och utbildade mig till sekreterare. Men det var löneräknare jag sen blev, trots att jag är dålig i matematik. Det jobbade jag som i några år innan sången och musiken tog över. Men min kärlek till djuren har alltid hängt med- när jag som liten var dagbarn hos min faster hade hon ofta kattungar som jag brukar smuggla hem. De blev ofta retunerade till min stora besvikelse. Fick någon motförmodan stanna så blev det föyskatter. Alltså utomhuskatter som man inte hade med sig i sängen eller soffan och gosa med. Men någon hund fick jag aldrig. Hur mycket jag en tjata. Så ganska snabbt efter att jag flyttat hemifrån och gift mig blev det både katter och en kollie. Den hunden var fullvuxen när vi tog hand om den, så den fanns inte med oss så länge. Efter det skaffade vi två golden retrievers som sen flyttade med mig och pojkarna till Thomas. Emmy och Isi hette hundarna och de gjorde också Thomas helt hundgalen. När de hundarna gick bort ville han genast skaffa en ny, men jag kände att det var skönt att vara utan hund och stod på mig. Vi turnerar för mycket, det är skönt att slippa ansvaret och det är så sorgligt och tungt när de dör. Men roko som inte kan ändra sig. Det gick några år och sen kom golden retrieven Elsa som hade ett eget Instagramkonto och som blev en kändis i Svensk Finland. Hon var vårt allt i fyra, nästan fem år. Den som bara fanns där och gladde oss med sina hyss till att börja med för att sen vara den som lyssnar och pratar via sina ögon. När hon i vintras blev sjuk och fick gå över bron till en bättre plats kändes det som att jag höll på att kvävas. Som en gåva mitt i sorgen kom då Halla. Också hon en golden retriever. En underbar och livlig sort som ger oss mycket glädje och som verkligen har hållit igång oss hela våren och sommaren. Ett husdjur måde sen vara vilket som helst, men i vårt fall hunden. –är den bästa terapin om man av olika orsaker inte mår bra. Det är något jag verkligen rekommenderar. Ett djur tvingar dig att fokusera på något annat än dig själv. Djuret ger rutiner och dygnsrytm. Och det är mestare i att känna hur du mår. Hunden är människans bästa vän. Jag har under mitt sommarprat kommit med många tips till dig som lider av panikångest. Hoppas att något av dem kan hjälpa dig– jag var i många år helt fången i mitt paniksyndrom. Om jag kunde bli frisk så kan du det. Än idag kan jag plötsligt få samma känsla som den första gången. Den där obehagliga ilningen som går genom kroppen. Den gör mig förstås rädd. Men jag brukar ta ett djupt andetag och säga till mig själv att jag vet vad det här är. När jag har tagit mitt djupa andetag känner jag efter om jag lever. Gör jag det så fortsätter jag med det jag höll på med innan attacken kom. Och om jag inte vill liv, vad kan jag göra åt det? Ingenting. Allra sist kommer jag gärna med några tips till dig som aldrig haft en panikångestattack- och genom det inte har en aning om hur det känns. Alla som får en attack är förstås individer som reagerar helt individuellt- men för mig är det här viktigt. För det första, håll dig lugn, bli inte rädd eller stressad- Ropa inte. Tala med lugn röst utan att förminska det som sker. Kämta inte bort det. För det andra. Kom inte för nära. Många som har ångest tycker att det är obehagligt att bli smäkt över håret eller klappad på kinden. Fråga om du får hålla handen. För det tredje. Tala om helt vardagliga saker tills attacken gett med sig. Ställ inte tiotals frågor om hur den som fått attacken mår, utan tala till exempel om vad det ska bli för väder imorgon. Vad ska vi äta till middag? Vilken färg man kunde måla sommarstugan i? Vad som helst som skingrar tankarna. Och om attackerna blir återkommande, uppmuntra den som lider av dem att söka hjälp. Det finns hjälp att få. Jag heter Helen Nyberg och idag har jag varit er sommarpratare. Jag önskar er alla lata och sköna dagar med solsken, jordgubbar och glas. Du har lyssnat på Vegas sommarpratare med Helen Nyberg, redaktör Thomas Lundin. Vegas sommarpratare görs av paradmedia för svenska Ule.